0: Hallo Leinwand, liebe Fans, ich bin Sebastian Geltschikow und ich melde mich heute mal bei euch aus einem besonderen Anlass. Wie sicherlich einige von euch mitbekommen haben, haben wir vor ein paar Monaten eine Steady-Seite gestartet, für die wir exklusiven Podcast-Content produziert haben. Leider haben wir dieses Projekt nur nach drei Monaten wieder eingestellt. Allerdings sind dabei ein paar tolle und interessante Sachen entstanden, auf die wir zu stolz sind, als dass wir sie in unseren Archiven versauern lassen wollen. Deswegen würden wir sie euch gerne hier einmal vorstellen. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge von unserem Podcast Leinwandliebe. Ich bin Julius Schwiezen. ich bin Redakteur bei Filmstarts und ich sitze heute hier zusammen mit meiner Kollegin Nina Becker, und wir ähm, nehmen heute eine Folge auf von unserem Format Duell der Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, ob dieser Titel jetzt schon so richtig offiziell ist. Jedenfalls ist genau das, ähm, das, was wir, was wir heute machen. Jeder von uns hat sich einen Lieblingsfilm rausgesucht und wir werden jetzt darüber sprechen. Ähm und das hat sich in den letzten beiden Folgen, die bereits aufgenommen und, und veröffentlicht wurden, angedeutet, ähm, möglicherweise wird sich dabei, das wird dabei das ein oder andere Herz gebrochen, weil <lacht> es tatsächlich nicht immer so sein wird, dass wir uns da einig sind, ähm, was im Prinzip ja auch so ein bisschen der, der Charme dieser ganzen, ähm, dieser ganzen Sache ist. Ähm, Nina, ist es dir denn leicht gefallen, ähm, da was, äh, einen Lieblingsfilm auszusuchen?
1: Mm, ja, also hallo erstmal nochmal, ich bin Nina, ich bin, äh, ja, ich arbeite bei Filmstarts ähm, in der Redaktion und äh, betreue vor allem Serien und so. Aber äh, ja, natürlich kenne ich mich auch mit Filmen ganz gut aus und habe natürlich einige Lieblingsfilme und es hat ähm, tatsächlich dazu geführt, dass ich erstmal eine Weile überlegen musste, was ich äh, Julius da jetzt für einen Film nenne. Ähm, ich habe tatsächlich auch irgendwie so in verschiedenen Genres Lieblingsfilme und ich konnte mich äh, nur schwer auf einen irgendwie konzentrieren, aber habe mich letztendlich dann entschieden. Und ich bin sehr gespannt, weil da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, ob äh, Julius dem Film auch was abgewinnen kann. Ich glaube tatsächlich, er
0: kannte ihn auch, oder? Ich kannte ihn tatsächlich schon. Und ja. ich glaube, es ist aber auch ähm, ein Teil des Konzepts dieser, dieser Sonderfolgen für Steady, dass wir uns vorher eben nicht... Äh, Sagen, was das für ein, also dass wir uns natürlich sagen, was es für ein Film ist. Da müssen wir ja, ihn ja genau. gegenseitig geschaut haben, aber dass wir uns nicht sagen, wie wir den finden genau, und ja. idealerweise halt eben auch jetzt nicht irgendwas auswählen, was äh, was wir beide kennen da hatten. Wir zum Beispiel festgestellt, ja. dass wir beide große Herr der Ringe Fans sind. Mhm. Ähm, und ich würde auch behaupten, ich muss auch gleich, muss ich muss hier sozusagen gleich zum Anfang ein Geständnis ablegen. Ähm, wenn oh. ich wirklich meinen allerliebsten Lieblingsfilm ist wirklich glaube ich die Herr der Ringe Trilogie. Und wenn ich mir davon einen aussuchen müsste, dann der. Der erste, also die Gefährten.
1: Ja, ist bei mir auch so. Ähm,
0: und ich habe schlussendlich dann ähm, den Lieblingsfilm genommen, weil es ja doch einfach wahnsinnig schwer ist, für mich genauso, ähm, sich darauf einen festzulegen, der weder hätte Ringe noch äh, Superheldenfilm ist oder sozusagen zum zum ähm, Marvel- oder DC-Universum irgendwie gehört und deswegen ist meine ja. Wahl, ich äh, fange jetzt einfach mal an, ähm, ja, gute Idee. meine Wahl auf äh, Scott Pilgrim vs. The World oder Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt ähm, gefallen, ähm, den ich schon seit ich ihn äh, damals im Kino geschaut habe, ähm, ich erinnere mich noch wirklich sehr gut daran, was das für, eine, äh, für ein Erlebnis damals war und wie äh, mit, glaube ich, zwei oder drei anderen Freunden äh, im Kino war und wirklich wir von vorne bis hinten, von der ersten Minute bis zur letzten Minute einen un unglaublichen Spaß hatten, das schon anfängt mit diesem großartigen 8-Bit, äh, äh, mit 8-Bit-Logo und 8-Bit-Musik unterlegten Universal-Logo ähm, am Anfang und halt bis zur letzten Sekunde, wo, wo, äh, wo Scott Pilgrim dann in, als Computerspielfigur noch das, äh, dass die, äh, die End-Einblendung am Schluss noch zerkloppt wie in so einem Computerspiel. Also wir hatten auf jeden Fall einen Riesenspaß und seitdem ist der Film wirklich sogar noch ähm, irgendwie in meiner in meiner Wahrnehmung gewachsen. Und ähm, bevor ich jetzt aber noch mich noch mehr darauf äh, noch mehr darauf eingehe, werde ich dich erstmal nochmal mal äh, deinen Lieblingsfilm kurz vorstellen lassen.
1: Ja, äh, mein Lieblingsfilm ist ähm, Ab bitte. Also ich habe mich dafür letztendlich entschieden. Ich habe ihn tatsächlich auch noch mal geguckt jetzt. Ich habe mehrere meiner Lieblingsfilme noch mal geguckt, um dann mich festlegen zu können. Und äh, ich hatte auch immer noch andere Favoriten, die im Rennen waren, aber letztendlich ist Appleton einfach perfekt, weil ähm, ich liebe die Handlung, äh, ich liebe das Buch dazu. Es ist ja eine Romanverfilmung. Ähm, ich liebe die Schauspieler. Das die, der Film sieht großartig aus. Also es sind wunderschöne Bilder. Ähm, Uh, ja, es, es spielt ja unter anderem im Zweiten Weltkrieg. Ähm, ich habe großes Interesse an Geschichte und das ist dann halt auch noch so ein Teil, der dazu beiträgt. Äh, tatsächlich erinnere ich mich, ich habe jetzt gerade Fieber versucht, mich zu erinnern, wann ich den geguckt habe. Also ich habe ihn auf jeden Fall auch im Kino gesehen und ich weiß auch, ich habe viel geweint und ähm, war damals schon total hin und weg. Aber ich erinnere mich nicht mehr so richtig, also wo und mit wem. Ja, <lacht> ähm, ja aber ich habe ihn tatsächlich immer wieder auch auf DVD und so geguckt. Also der ist, ähm, ja, begleitet mich irgendwie seit, ähm, na wann ist er, von wann ist er? von 2007? Seitdem habe ich den immer mal wieder geguckt. Und ich finde ihn tatsächlich auch nach wie vor äh, schön, immer noch perfekt. Ähm, was ja nicht immer so ist. Also ich hatte auch so ein paar Filme nochmal jetzt gesehen, die ich früher sehr geliebt habe, die jetzt aber nicht mehr so, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Man wird älter, die Zeit verändert sich und viele Sachen funktionieren nicht mehr so richtig, finde ich. Ähm, ja, darum ja, wollte absolut. ich dich nämlich, mhm. darum wollte ich dich gleich nochmal fragen. Hast du ähm, Scott Pilgrim jetzt auch nochmal gesehen oder ist es, äh, also konzentrierst du dich vor allem immer noch auf dieses Erlebnis von damals?
0: <lacht> Nein, also, ich habe ihn jetzt tatsächlich auch nochmal gesehen und äh, wie ich auch schon gerade vorhin kurz angedeutet hatte, es ist tatsächlich auch so ein Film, der wirklich, den ich eigentlich immer besser finde, je öfter ich ja, ihn ja, schaue und, genau. je, und je mehr ich vor allem auch selber über Film und über... Ähm, filmisches Erzählen lerne ja. und verstehe. Also je mehr ich, sozusagen, je mehr ich in, in diesem Beruf auch arbeite und so, desto mehr kann ich das eigentlich auch wertschätzen, ja, ja. was sozusagen über den den puren Unterhaltungswert oder den oder ähm, oder den die Witze und die Action hinausgeht, was ja dann wieder natürlich aber auch irgendwie wieder auf eine gewisse Art und Weise unterhal unterhaltsam ist, weil ähm, da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen drüber sprechen heute. Edgar Wright, der Regisseur, ist halt für mich ein, ein absoluter äh, Meister der, des visuellen Erzählens und insbesondere in diesem Fall der, der visuellen, äh, des visuellen Humors oder der visuellen Comedy. Ähm Aber vielleicht fangen wir erstmal, also ähm, vielleicht fangen wir an und sagen noch ein bisschen was zu dem, zu dem Film an sich. Also Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Scott Pilgrim vs. The World ist ein ähm, basiert auf einer Graphic Novel, die den gleichen Namen hat. Ähm und erzählt die Geschichte eines ähm, Musikers und irgendwie ähm, ziemlichen Verlierers namens Scott Pilgrim, der in Kanada lebt und gerade eine Trennung hinter sich hat und ähm, dann eine Beziehung mit einer Highschool-Schülerin anfängt, ähm, um sozusagen so ein bisschen sich wieder Selbstbewusstsein zu, äh, zu zurückzuholen und dann aber sich in eine andere Frau verliebt, ähm, und dann halt aber feststellt, zu seiner großen Überraschung, dass diese sieben böse Ex- Freunde und Freundinnen hat, die, um mit ihr zusammen und um mit ihr zusammen sein zu können, muss er diese alle besiegen und besiegen heißt tatsächlich in diesem Fall quasi im Stil eines Videoprügelspiels gegen sie antreten. Und das ist ein, ein großes visuelles Feuerwerk, würde ich, würde ich behaupten,
1: ja, und? also ja, nee, nee, red bitte.
0: nein, sag du, ich, bitte, ich, jetzt ja. habe ich. Nee, ich wollte
1: wollt sagen, also visuelles Feuerwerk kann ich durchaus nachvollziehen, aber naja, das ist dann auch schon alles. <lacht>
0: <lacht> oh es fängt schon an mit dem Herz, mit dem Herzgebreche hier.
1: Ja, ich, ich, ja, ja, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ihn irgendwie zu mögen. Ich habe ihn damals übrigens auch im Kino gesehen und fand ihn damals schon nicht so doll. Und ähm, ja, also Ach, ich habe es versucht, aber es ist einfach nicht meins, glaube ich.
0: Hast du denn, ähm, na, hat sich denn deine Wahrnehmung verändert, im, im sozusagen ähm, von damals im Kino und heute jetzt oder, oder jetzt die Tage nochmal schauen?
1: Also ich glaube tatsächlich irgendwie, ähm, dass ich noch gesättigter bin mittlerweile von diesem ganzen Comic-Verfilmungskram und so. Also ich, ja, weiß ich nicht. Also ich kann ja erstmal vielleicht mit irgendwas anfangen, was ich gut fand.
0: <lacht> genau. ähm, das ist
1: schön. Das habe ich mir auch als erstes nämlich aufgeschrieben, dass ich wirklich, also die Musik finde ich richtig gut, was auch irgendwie jetzt nicht immer der Fall ist. Also ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht irgendwie, ich, ich gucke jetzt auch nicht besonders gerne ähm, Filme über Musiker oder Musicits mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, aber ähm, die, äh, die Musik fand ich richtig gut, die würde ich mir glatt äh, so als Hobby privat anhören. Ähm, habe ich auch erstaunt, dass es, also richtig, finde ich, qualitativ hochwertig irgendwie gemacht wurde. Sogar die Texte und so von den Liedern. Ähm, ja, also das da gehe ich auf jeden Fall voll mit, dass das äh, bis ins Detail irgendwie perfekt ist. Ähm, und auch die visuellen Effekte die weiß ich durchaus zu schätzen irgendwie. Also ich sehe auch, also ich, ich muss sagen, ich bin nicht so ein, Typ, der ähm, so auf Effekte steht unbedingt, ähm, die geben mir einfach nicht so viel. Also ich sehe ein, dass es das toll ist und vor allem ist es in dem Film super außergewöhnlich. Also das sehe ich irgendwie auch und ich finde auch sehr gut gealtert. Ähm, aber das ist halt auch nicht so, also ja, das ist jetzt nichts, was mich total glücklich macht beim Filme gucken irgendwie. Ähm, ja, genau, aber vielleicht erstmal um positive Aspekte zu nennen.
0: <lacht> also, ich finde es das interessant, dass du gesagt hast mit dem, ähm, dass das quasi so für dich äh, in diesen, so ein Wust aus Comicverfilmungen ja. äh, bildet. Aber das finde ich halt eben wirklich überhaupt gar nicht. weil der, Also ich kann das total verstehen. Ich habe ja auch anfangs schon angedeutet, dass ich bin auch ein großer Fan von den, sagen wir mal, den Superheldenfilmen, den typischen, also Marvel und DC ja. und Avengers und sowas. Ähm, und kann da zum Beispiel total verstehen, wenn man sagt, das ist nicht nichts für mich, das ist mir irgendwie alles zu gleichförmig oder die wiederholen sich immer nur jetzt am 23. MCU-Film, ja, genau. ist doch irgendwie immer das Gleiche. Ähm, bin ich komplett anderer Meinung, aber kann ich zumindest verstehen, wo das herkommt. Aber bei Scott Pilgrim ist halt irgendwie das ist so außergewöhnlich von von vorne bis hinten, dieser, wie das alles inszeniert ist und wie das alles ähm, so äh, quasi also mit so einem Videospiel-Elementen ver, 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 verwoben ähm, und halt aber trotzdem eine wahnsinnig filmische Erzählung und sowas. Und das finde ich einfach äh, äh, finde ich wahnsinnig toll und vor allem, wie der halt eben auch so verschiedenen Ebenen funktioniert. Also es ja, gibt, das stimmt, ja. F, es gibt halt, finde ich, fantastischen, wirklich, wirklich unfassbar witzige Szenen, ähm, verschiedene verschiedener Arten. Es gibt sowohl visuelle Gags als auch halt irgendwie Wortwitze und Situationswitze ja, und ja, ja. es gibt tolle Action-Szenen mhm. und es gibt halt aber eben auch noch irgendwie eine eine, 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 sehr spannende und, und, naja, vielleicht ist nicht berührende, aber zumindest eine emotionale und, und sehr toll erzählte Geschichte, weil halt eben, was ich immer halt auch so besonders finde, ist, dass halt dieser Scott Pilgrim, nicht unbedingt eine sympathische Hauptfigur ist eigentlich. Und halt ja, ganz bewusst stimmt, nichts nicht. Und er hat sozusagen, es ist ja eine Coming-of-Age-Geschichte im gewissen, äh, im gewissen Maße, weil er genau, halt sozusagen ja, was, ja. also er lernt, er wächst, ähm, und merkt, merkt halt sozusagen selber, wie, wie schlecht er sich eigentlich verhält, indem man diese beiden, diese beiden ähm, jungen Frauen quasi, naja, nicht gegeneinander ausspielt, aber ausnutzt zu so, so einem gewissen Grade und halt eben, betrügt halt auch gegenseitig und miteinander mehr oder weniger, weil er halt ja. eben gleichzeitig eine Beziehung mit beiden hat.
1: Ja. Ähm, tatsächlich war das auch so ein Punkt, ähm, dass ich, also ich hatte vorher, bevor ich ihn noch mal jetzt geguckt habe, habe ich noch gedacht, ach naja, ja, Michael Sarah, den mag ich ja. Das ist tatsächlich so, <lacht> den habe ich richtig gern. Ich ähm, bin großer Fan von Arrested Development und da ist er ja so der liebenswerte Trottel irgendwie. Und ähm, tatsächlich habe ich auch gedacht, naja, hast du wenigstens Michael Cera in dem Film, das wird bestimmt ganz nett. Aber er ist halt wirklich nicht besonders sympathisch, also. Und das ist ja, ja, da hast du recht, das ist irgendwie ganz, ganz cool gemacht eigentlich. Also dass er, obwohl er quasi die Hauptfigur ist und natürlich fiebert man mit ihm mit und so, ist er trotzdem nicht so ein total äh, glattgebügelter, ja, Superheld irgendwie, sondern hat seine Ecken und Kanten und so. Also, ja
0: und Aber er ist auch bei weitem nicht der einzige Darsteller, der hier wirklich toll ist. Also ja. ähm, Für mich war das wirklich eine, äh, eine Offenbarung auch. Also ganz, ganz, ganz fantastisch fand ich Ellen Wong, die Knives äh, Chow spielt, die äh, die Highschool-Schülerin, mit der äh, Scott Pilgrim dann eine ja, Beziehung anfängt, ja. die, glaube ich, hier da ihren ersten ihren ersten großen Film gemacht hat. Und seitdem leider, leider, leider nicht viel anderes, ähm, hm. wo ich sie wirklich ist, ist, wirklich von Herzen gönnen würde, und genauso es aber eben auch ähm, Kieran Culkin, der, der den ähm, den schwulen Mitbewohner von Scott Ja, äh, der spielt.
1: war, den fand ich am besten ähm, übrigens.
0: Der, ja, der hat wirklich einige, einige, eigentlich nein, eigentlich jede Szene, in der er vorkommt, ja. komplett an sich reißt und halt einfach ja, ähm, die wirklich jeder die besten die besten Witze und die besten Sprüche und die besten Szenen ja. hat aber halt eben auch die nur so in kleineren Rollen zu sehen sind also äh, interessanterweise gibt es ja dann tatsächlich vielleicht das, vielleicht kommt daher die Superhelden der Superhelden Vergleich man hat ja mindestens drei Superhelden Darsteller hier nämlich Chris Evans der Captain America spielt oder spielt ja, ja man hat Brandon Ruth der Superman aus äh, Superman Returns und es gibt auch noch ähm, Brie Larson, die Captain Marvel, ja, ähm, die ja alle drei als, äh, als Exe von äh, von Ramona, so heißt die, die Frau, die sich dann verliebt, ähm, mhm. spielen und die halt auch alle drei wunderbar, einfach wunderbar mit ihrem, mit ihrem Image oder ihrer, äh, vor allem im Fall von Chris Evans, weil ähm Larson damals noch nicht Captain Marvel war, aber Chris Evans und Brandon Ruth, die sind dann einfach unfassbar ähm, herrlich gegen den Strich besetzt und halt einfach so eine so eine völlig überdrehte, ähm, äh, überzogene, aber auch sehr, sehr lustige, sehr, sehr lustige Darstellung bei der Abliefern hier.
1: Ja, ich finde auch die, die, also der Cast ist auf jeden Fall super. Also die passen alle perfekt in ihre Rollen und man merkt auch, dass sie total Spaß daran haben. Also der Film ist tatsächlich irgendwie so, also auch wenn ich ihn nicht besonders mag, aber man kann ihn wahrscheinlich als Feuerwerk bezeichnen in jederlei Hinsicht, irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, was, was für mich wirklich das Besonders, das, das Besonderste, da kann man das überhaupt sagen, dass, äh, also was mich wirklich am meisten begeistert ist, tatsächlich so wie dieser Film inszeniert ist, und das sind halt besonders die, die Szenenübergänge und die Schnitte und wie das, das alles, mon, mon, äh, ähm, präsentiert wird sozusagen. Also ich finde es ja. normalerweise finde ich es immer sehr prätentiös und 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 irgendwie abgehoben, wenn man anfängt bei Filmen über den Schnitt zu sprechen, dass der Schnitt irgendwie so elegant sei oder.
1: Ja, aber tatsächlich, ich. das stimmt schon. Und selbst ich habe das gemerkt und ich würde eigentlich nie irgend über Schnitt sprechen.
0: <lacht> ja, also es ist halt hier, <lacht> es ist natürlich einfach auch ein, ein Stilmittel hier und ähm, was was hat aber wirklich so genial eingesetzt wird. Ja, ähm, auf jeden Fall. Also wir sozusagen immer wieder gibt es so Szenen, wo du quasi ähm, mit einem Schnitt irgendwie in eine komplett, äh, äh, weiß nicht, eine Stunde später oder sowas ähm, äh, transportierst wirst, und äh, aber ohne dass man das merkt und sozusagen also ähm, dann halt irgendwie mit äh, mit diesen mit Sachen die durchs Bild rauschen und dann ist man auf einmal irgendwie in einem ganz anderen Punkt und sowas und es ist halt aber auch das nicht nur so eine Spielerei also man kann es vielleicht irgendwie ganz gut vergleichen mit den ähm, in, bei Star Wars gibt es ja, die Star Wars-Filme sind ja für, die bekannt, dass sie diese komischen ähm, Schnitte teilweise haben, wo das Bild wie so, bei so einer PowerPoint-Präsentation so so ja. also so ein Scheibenwischer drüber geht oder ja, so ja, nach ja. oben und unten weggeht oder sowas. Und das ist halt irgendwie seit dem ersten Star Wars-Film damals äh, äh, Tradition, wurde jetzt halt auch dem immer beibehalten. Aber ich finde, dass da ist es nur irgendwie so, ja, weil es halt Tradition ist. Und ich finde es wieder ja, besonders clever und, und auch besonders gut. Und hier ja. ist es halt tatsächlich, ähm, würde ich halt behaupten, ähm, gibt es einen, hat es einen Sinn auch das Ganze es gibt zum Beispiel ja, diese, stimmt, so ja. zwei Date Montagen mit mit Scott und äh, knives ähm, relativ am Anfang des Films die unter anderem diesen Stil halt so geschnitten sind oder so ähm präsentiert werden, wo man halt dann äh, auch wunderbar den Unterschied zwischen diesen beiden Dates sieht. Beim ersten ist halt irgendwie, sind halt beide total begeistert und Scott ist irgendwie froh in seiner Beziehung, aber beim zweiten Date hat er halt dann vorher schon Ramona kennengelernt und sich in sie verliebt und ist halt nicht mehr bei der Sache und dann sieht man das halt eben auch wirklich an der visuellen Sprache des Films, wie sozusagen Scott dann nur seine Zeit absitzt und halt irgendwie so alles an ihm vorbeirauscht und das ist einfach wirklich ganz große Kunst, finde ich, wie, wie Edgar Wright solche, so eine Emotion halt wirklich mit filmischen Mitteln ähm, transportiert ja. und es nicht einfach ausspricht oder eine Figur ausspre aussprechen lässt oder sowas.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall so eine total perfekte Kombination aus ähm, Form und Funktion irgendwie. Also das funktioniert sehr gut auf jeden Fall. Und ähm, ja, das sehe ich auf jeden Fall auch als positiv. Also
0: Und trotzdem? <lacht> trotzdem <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Begeistert.
1: Also ich finde einfach, die Geschichte gibt auch nicht so viel her. Also irgendwie passiert ja auch immer wieder das Gleiche, nur in, in anderem Gewand. Also irgendwie die Sp ich finde auch okay. ich finde es nicht besonders ja. spannend irgendwie. Also oder vielleicht hätte man einen Kurzfilm daraus machen sollen oder so weiß ich nicht.
0: Ja gut äh, dann das, wenn man das dann vielleicht dann ist das vielleicht das Problem wenn das halt dann irgendwann wenn man ähm, keinen keinen Zugang dazu findet oder einem das irgendwie ähm, langweilig ist oder einfach man sich auch für die Action nicht begeistern kann so wie du ja genau. auch schon meintest dann dann wird es kann ich mir vorstellen, dass es halt irgendwie repetitiv wird, ja. Ja,
1: genau, genau. Und ja, ich glaube, das ist auch einfach irgendwie das wesentliche Problem, was ich damit habe. Ähm, ja. Ja, ist einfach, also ja, zum einen ist es, glaube ich, ist das Genre, wobei da ja ganz viele Genres auch gemixt werden irgendwie, das ist irgendwie nicht so ganz meins und ähm, die Handlung spricht mich jetzt auch nicht wahnsinnig an. Ich fand es auch streckenweise ein bisschen langsam, äh, nee, nicht langsam, um oh Gottes ähm, langweilig. Tatsächlich habe ich manchmal überlegt, ob ich jetzt nicht mal ein bisschen spulen kann. Habe ich aber nicht gemacht, habe ich nicht ja. gemacht. Ähm, das, war das Mindeste. Ja, nee, ähm, ja, also ich glaube, ich weiß auch nicht. Also ich sehe, ich sehe total ein Objektiv, dass es viele Sachen gibt, die irgendwie wirklich besonders und auch gut gemacht sind, aber, ja, es klingt so, klingt immer so blöd, dieser Spruch, aber es holt mich nicht so richtig ab.
0: Ja, ich, das gibt es. Ich kenne das, kenne das genauso. Ja. Ähm, ich fand das übrigens vorhin noch interessant, was du gesagt hast mit dem, ähm, ob, ob ich, ob ich den Film halt auch nochmal gesehen habe oder ob der irgendwie, ähm, wie der sich sozusagen in meiner Wahrnehmung verändert hat. Und ich habe das ja auch schon drüber nachgedacht. Ähm, es ist schon ähm, ein, würde ich, würde ich sagen, ein jugendlicher oder ein, irgendwie ein junger Film oder sowas. Also jetzt nicht unbedingt sowas, wo man vielleicht, äh, oder, oder andersrum. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den in 50 Jahren oder in 30 Jahren oder wie viele Jahren auch immer, immer noch so gut finde. Ähm, ich ich hm. glaube schon, ich würde mal behaupten schon. Ich kann es mir jetzt einfach auch eigentlich nicht anders vorstellen. Ähm, aber ich kann mir schon, kann schon auch, äh, äh, zumindest mir irgendwie, ähm, ich, also es kann schon durchaus sein, dass man, dass man, äh, ich glaube, jeder von uns hat es ja gemerkt, du hast es ja eingangs auch schon gesagt, dass sich die, Wahrnehmung von Film einfach ändert und dass der Geschmack ja. sich verändert. Das ist gar nicht so, dass man als Kind nur oder als Jugendlicher nur Sachen blöd findet. Das würde ich jetzt, würde ich überhaupt nicht behaupten. Also, es ist irgendwie nee. der Geschmack automatisch besser wird, wenn man älter wird. Ich ja. weiß ich nicht. Also, finde ich, finde ich, finde ich schwierig, das so, so verallgemeinern zu sagen. Aber er verändert nee, das sich. Das würde auf jeden ich auch Fall. nicht sagen. Und, ähm, es könnte, also daher kann es durchaus sein, dass sich halt eben in, in ein paar Jahren vielleicht auch ganz anders über den Film denke und dann irgendwie denke, Hör, was ist das denn für ein hipster mist <lacht> <Und> so? <lacht> ja, Aber ja. eigentlich glaube ich nicht, weil wie gesagt, er begleitet mich jetzt halt eben ja auch schon seit zehn Jahren. Ja. Das In der Zeit hat sich natürlich auch schon einiges einiges entwickelt oder hat man sich selber auch, ist man selber älter geworden und größer geworden und
1: ja,
0: ja. und wie hat sich der Filmgeschmack auch gewandelt und man hat einfach unzählige Filme auch gesehen in der Zwischenzeit und trotzdem hat sich eigentlich nicht viel daran geändert. Im Gegenteil, wie ich ja gesagt habe, ja, ja ist ja eigentlich nur, finde ich ihn eigentlich nur mal besser, je mehr ich darüber nachdenke ja. und je mehr ich sozusagen auch mir den so im Detail anschaue.
1: Ja. Glaubst du, es ist ein Film, den du später mit deiner Tochter gucken wirst?
0: Auf jeden Fall. Ja? Das <lacht> <Ja, lacht> finde ich Fall. immer ganz interessant,
1: so, wenn ja, ja. man darüber nachdenkt.
0: Ja, es ist ja jetzt auch noch nicht, es ist ja auf jeden Fall auch ein ähm, ein im Prinzip ein harmloser Film, der weder ja. jetzt ist der besonders brutal noch irgendwie, gibt's, ist ja thematisch oder, oder so inhaltlich so äh, äh, erschütternd, dass man irgendwie denkt, oh je, oh je, das kann ich mir nie im Leben mit meinen, mit meinen Kindern oder mit irgendwie, mit meiner Familie oder wie auch immer anschauen. Ähm, nee, ja, nee das, würde ich schon. Also, ähm, ja. ist es ist sowieso ein interessantes Thema, was, ähm, bei mir jetzt auch erst so langsam losgeht, dass es, dass man so die ersten Filme mit dem, mit dem Kind zusammenschaut, äh, mit der ja. Tochter zusammenschaut, aber, ähm, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie das, wie sich das entwickelt und wie das, ja, ähm, ich auch. Äh, wie dann halt so auch, ähm, wie, wie halt so, wie halt solche Filme ähm, sich dann, ja wie die wirken, wenn die halt sozusagen eine komplett andere Generation schauen. Ja, wenn man sozusagen, genau. ich meine, man hat natürlich immer selbst die, äh, selbst wenn man noch so sehr versucht, objektiv zu sein, hat man diese rosa-rote Brille auf, wenn man halt die Sachen schon immer gut fand. Ja. Ähm, genauso haben wir ja vorhin auch schon auch schon kurz erwähnt, ähm, bin ich schon sehr gespannt darauf, zum ersten Mal Herr der Ringe zusammenzuschauen. Willst ja, ich oder?
1: auch. Ich habe hab den tatsächlich auch mit meinem Bruder damals im Kino gesehen und mein Bruder ist zehn Jahre älter, muss man dazu sagen. Und das war auch was total Besonderes und das werde ich auch nie vergessen. Auch die schon die Fahrt zum Kino, das war Winter und ähm, ja, das ist, da freue ich mich auch total drauf, wenn ich das quasi weitergeben kann. Auch die Bücher und so, also die Herr der Ringe Bücher.
0: Ähm, eine Sache, die ich noch, die mich noch interessieren würde, ähm, ich weiß nicht, was du würde oder wo mich interessieren würde, was du da für eine Meinung zu hast. Ich habe es ja schon einmal, auch jetzt schon mal erwähnt mit dem dem visuellen Humor und den den visuellen der visuellen Comedy, die ich hier in Scott Pilgrim. Hm. Ähm, und ich finde es besonders interessant, wenn man sich so anschaut, in welche Richtung sich die gerade amerikanische Komödien ne, in den letzten Jahren entwickelt haben. Es hat so ein bisschen angefangen mit diesem Judd Apatow Film, also hm. ähm, Jungfrau männlich 40 sucht und beim hm. ersten Mal und sowas. So ja, die, die habe ich alle gesehen,
1: da bin ich großer Fan. <lacht> ähm,
0: ich auch nämlich. Ja, cool. Ähm, ähm, aber Hast du
1: den neuen schon gesehen? Den? Ähm, ach. Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ah, aber King
0: of Satan Island, meinst genau, du? Genau, genau. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Leider, ja,
1: ich habe den schon gewählt.
0: Der ist auch super. Ähm, jedenfalls, aber also das hat ja damit hat quasi so ein Trend irgendwie angefangen. Ähm, kann man, glaube ich, sagen, dass ähm, sich amerikanische Komödien oder Hollywood-Komödien ähm, zu so einem, ähm, dass da mehr improvisiert wird, dass die Darsteller einfach sozusagen so quasi, weil es halt auch einfach talentierte Comedians sind oder talentierte, lustige Leute, die halt einfach, die du sozusagen nicht an ein Skript, ähm, die nicht sozusagen ein Skript strikt abarbeiten müssen und die halt ja. einfach auch mal sozusagen so ein bisschen vom Leder ziehen oder irgendwie ähm, einfach so, genau, einfach so ein bisschen frei sich entfalten ja, dürfen, ja, ja. genau, und dann halt imp improvisieren dürfen und so und ähm es gibt da wirklich tolle Filme. Ich bin auch, wie gesagt, ich bin auch von diesen Judd apatow komödien eigentlich von allen ein großer Fan oder ja, Superbad also, ja. gibt es zum Beispiel auch noch oder so. Die sind ja alles so aus derselben Zeit so ja, ungefähr. Ja. Und das zieht sich eigentlich auch bis heute. Und das, ich teilweise ist es aber tatsächlich so, dass ich dieses Konzept so ein bisschen abnutze. Und das ist auch, das lädt, glaube ich, einfach sehr dazu ein, dass man das, dass das, das also, dass man faul wird vielleicht als Regisseur. Das hört sich jetzt mhm. gleich so, so so negativ an oder so abwertend, aber es ist halt einfach so, wenn du weißt, du hast da deine deinen talentierten Cast und deine ja. deine Comedians, dann dein Seth Rogen oder Will Ferrell oder wen auch immer, mhm. äh, Paul Rudd, die du vor die Kamera stellst, Melissa McCarthy, wen auch immer und die können halt einfach auch, das, die sind natürlich gut darin, aber dann denkt man sich halt vielleicht, so: muss ich ja eigentlich jetzt gar nicht mehr viel machen. Da kann ich jetzt einfach, lasse ich die Kamera laufen und schneide es ein bisschen so, dass ich halt mal eine andere Kameraperspektive habe. Und dann passiert eigentlich der ganze Humor nur in den Dialogen hm. und in, den, in dem, was halt die... die, die Schauspieler vor der Kamera sagen
1: ja, und okay. ähm,
0: der, das ist halt der große große Unterschied zu so Filmen wie Scott Pilgrim oder halt aber eben auch den anderen Komödien von von Edgar Wright also schon 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 of the Dead meine ich nicht schon yeah. <lacht> 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 yeah. Hot Fuzz oder ähm, The World's End, die halt hm. alle drei genauso in diesem Stil auch inszeniert sind. Also natürlich nicht ganz so Comichaft und nicht ganz so Videospielhaft wie Scott Pilgrim, aber halt eben auch genauso sehr diesen visuellen Humor haben und das ist einfach ein unfassbarer Unterschied und es ist wirklich verschenktes Potenzial, weil du könntest ja auch theoretisch mit diesen amerikanischen Komödien diese Super-Comedians hinstellen und sie lust lustig sein lassen und gleichzeitig aber eben halt auch filmisch was machen.
1: Also ja, das ist das auch so was,
0: dir, was dir irgendwie auch schon mal äh, aufgefallen ist oder was du hier irgendwie bei Scott Pilgrim äh, besonders äh, besonders irgendwie dir ins Auge gefallen ist.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich das, was ich halt auch, also was du jetzt alles erklärt hast, ist das ist genau das, was ich irgendwie als äh, Besonderheit auch wahrnehme bei dem Film. Also das, ja, ist auf jeden Fall irgendwie ziemlich speziell und tatsächlich ähm, würde ich auch sagen, dass man, also ich habe nicht alle Edgar-White-Filme gesehen, ich habe ähm, äh, Hot Fuzz nicht gesehen und ähm, Ant-Man auch nicht und Baby Driver auch nicht. Aber ja,
0: Bei äh, war Endman war, waren nur vorgesehen. Da hat er, Hatte er tatsächlich ah, nicht selbst. Ja, gemacht. stimmt.
1: Ja, ja. Ähm, Aber an World's End erinnere ich mich tatsächlich auch noch. Den habe ich auch im Kino gesehen und den fand ich, den fand ich richtig lustig eigentlich. Ähm, ja, also ich würde, naja, ich glaube halt, dass ist, weil du auch sagst, naja, nicht, dass irgendwie die anderen Regisseure jetzt äh, quasi oder Regisseure jetzt allgemein fauler werden, weil sie haben ihren Super Cast und so. Ich glaube, dass es tatsächlich eben trotzdem noch irgendwie total darauf ankommt, was letztendlich der Regisseur macht, weil das wahrscheinlich eben nicht immer so funktionieren wird, ähm, dass halt lass mal den Cast machen. Also ich meine, äh, letztendlich wird denn doch vielleicht mehr gemacht, als man irgendwie denkt. Also es, es kommt ja denn, also es wird vielleicht nicht vorgegeben, was wer jetzt zu sagen hat und wer wo, wann, wie steht und so weiter, aber irgendwas. Irgendeine Geheimzutat macht den Film dann halt irgendwie perfekt und besonders und das ähm, ja kann Edgar Wright wahrscheinlich und Eberto ähm, kann das auch ja ich denke also ich sehe das auch so dass es sehr speziell ist ähm, ich mache mir da aber jetzt keine Sorgen dass es irgendwie ja ausgelutscht werden könnte oder so weil <lacht> es gibt ja gibt ja noch zig andere pf, entwicklung wie sich Komödien in Hollywood gestalten lassen und so weiter. Ja,
0: also ich würde es mir aber tatsächlich eigentlich wünschen, dass du das, dass es das ein bisschen mehr gäbe. So ein bisschen so ja. wie auch, keine Ahnung, bei, ähm, bei Action-Szenen, dass man mehr das so macht wie bei den John Wick-Filmen oder sowas. Das ist halt einfach auch eine ganz andere.
1: Ja, einfach mal was anderes halt. Ja.
0: Genau, und halt eben nicht, ja. nicht so dieses, wir stellen halt irgendwie Liam Neeson dahin und obwohl der halt schon Mitte, Mitte Ende 60 ist. <lacht> Sollte halt noch der tolle Action-Darsteller sein. Liam ja. Neeson ist ein fantastischer Schauspieler natürlich, aber hm. irgendwann ist man halt auch zu alt für action ja, Und dann sieht es halt dann so aus, wie das spät, leider bei den späten Liam Neeson-Filmen oft aussieht, dass da halt hm. nur drumherum geschnitten wird.
1: Ja, halt oder auch Bruce action. Willis. Da habe ich, ja. hab ich auch vorhin einen Trailer gesehen zu diesem ähm, irgendwas mit, wie heißt der Film? Hardkill oder so. Hm. Das äh, sieht ja irgendwie auch alles gleich aus. Also irgendwie dieser eher ältere Bruce Willis und irgendwie viel Action, aber ja, irgendwie war es das denn auch. Es ist alles so langweilig geworden irgendwie. Und sie sind halt auch ganz schön alt für Actionhelden.
0: Naja, also äh, ich glaube ja, äh, das ist ja auch nicht der Sinn dieses Formats. Sie werden nee. auf jeden Fall bei Scott Pilgrim nicht mehr auf einen auf einen Nenner kommen.
1: Nee, ähm, aber ich, also ich, ich verstehe, dass man ihn gut finden kann, aber ich finde ihn nicht gut. Schade. Ja. Ja.
0: Ähm, so ja, dann lass uns doch mal dann lass uns doch mal abbitte oder Atonement wie er im Original, kann genau. ich heißt, ne, ähm, ähm, zuwenden. Ja. Ähm, ist ja auch
1: von einem Wright-Regisseur, dann auch von Joe
0: Wright. Stimmt. <lacht>
1: das ist mir eben auch erst aufgefallen.
0: Da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist auch bei ja. Universal-Filme, glaube ich. Das ist mir aufgefallen. Das weiß ich gar nicht, Als ich sie ja, gestern als ich sein. nochmal geschaut habe.
1: Ja, ja ähm, genau, vielleicht erkläre ich auch kurz einfach, ähm, um was es geht. Erstmal, damit wir wissen, über was wir hier reden. Ähm, es geht mehr oder weniger um die 13-jährige Bryony Tellis, die gespielt wird von Sersha Ronan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
0: Ich glaube, ja, so spricht sie zumindest ja, sehr ich, ha ich habe es
1: geübt. <lacht> <lacht>
0: das ist ein richtiger Einsatz, sehr schön. Ja, genau.
1: Äh, genau, äh, Bryony Tellis, die ähm, schreibt Theaterstücke und Gedichte und ist total fantasievoll und ich würde auch sagen, ziemlich klug für eine 13-jährige. So vom Ausdruck her und so. Und ähm, tatsächlich schreibt sie dann auch an so einem Stück, an einem heißen Sommertag, an dem ihre Cousine Lola zu Besuch kommt und ähm, auch noch einige andere Gäste im Haus der Telles zu Gast sind. Äh, die Familie wohnt in einem wunderschönen Anwesen in, ähm, in England, in einem, ja, in einem prächtigen Haus. Ich würde sagen, die sind, ich weiß nicht, sehr gut bürgerlich, könnte man wahrscheinlich sagen. Hm. Ähm, und das Haus erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen immer noch an Downton Abbey. Also so in dem ja, Stil darf man sich das vorstellen.
0: Ja.
1: Genau, ähm,
0: Ist ja auch ungefähr die Zeit. Ich meine, ein bisschen später, aber noch so sozusagen dieselbe. Ja.
1: Genau, äh, also da Downton Abbey geht ja in die Richtung sozusagen. Ähm, genau. An dem Tag, an dem sie, an, die, an dem der Besuch kommt, ähm, sieht sie ihre, Sch also guckt Brianie aus dem Fenster und sieht, wie ihre Schwester Cecilia, die gespielt wird von, ähm, Kira Knightley, äh, im Garten am Brunnen steht und sich auszieht. Und der Sohn der Gärtnerin des Anwesens ähm, guckt ihr dabei zu. Der Sohn ähm, heißt Robbie, äh, jetzt habe ich den Nachnamen nicht, hm, ist ja auch egal. <lacht> genau, Robbie, und ähm, wird gespielt von James McAvoy. Und genau, der sieht halt dabei zu, wie sie sich äh, auszieht. Und Brian, beobachtet diese Szenerie und versteht es nicht so ganz und ist aber ziemlich entsetzt irgendwie. Wie gesagt, sie ist 13. Äh, außerdem erwischt sie die beiden dann abends ähm, beim Sex in der Bibliothek und ist abermals ziemlich entsetzt. Ähm, dann später in der Nacht wird ihre Cousine im Garten äh, vergewaltigt und ähm, Bryony ist sich sehr sicher zu wissen, wer der Täter ist und sagt das dann auch bei der Polizei aus. Und ähm, ja, also für sie ist es ganz klar Robbie. Äh, ja, so nehmen die Dinge ihren Lauf. Ähm, Robbie muss ins Gefängnis und zieht dann später in den Krieg. Ähm, die gemeinsame Zukunft, die Robbie und Cecilia sich vorgestellt hatten, also das wird dann, das kriegt man dann nach und nach mit, ähm, ist zerstört und, äh, ja, also mehr will ich lieber nicht verraten, weil dann braucht man ja den Film nicht mehr gucken. <lacht> Ähm, was man vielleicht noch sagen sollte, ist, dass die Geschichte aus mehreren Perspekt Perspektiven erzählt wird und mit ganz vielen Zeitsprüngen und Rückblink Rückblicken und Rückblenden ähm, und dass es ziemlich komplex ist, ähm, würde ich sagen, also die, die ganze Struktur des Films. Äh, ja, und es ist eine Verfilmung von dem, von dem gleichnamigen ähm, Roman von Ian McEwan. das sollten wir vielleicht auch noch kurz
0: erwähnen. Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, da, von dem bin ich übrigens auch großer Fan. Deswegen. Ja, ich auch. <lacht> ja, cool. Ja, ja, ja ich habe, glaube ich, echt alles gelesen, so was man von ihm lesen kann. Ähm, ja, wie, wie fandest du es denn?
0: Ähm. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also ich ja. habe ihn äh, auch schon vor ein paar Jahren gesehen, als ich so ein bisschen, ähm, ich bin nämlich nicht nur ein Fan von Ian McEwen, sondern auch von Joe Wright, nicht nur Edgar ja, ja, Wright. Ja, ich auch. Joe ich Wright auch eigentlich, ja. Und von Kira Knightley. Ja, ich ähm, auch. <lacht> und ich, ich habe also ab bitte vor ein paar Jahren zum ersten, zum ersten Mal gesehen, als ich ähm, sozusagen diese Leidenschaft entdeckt habe. Ähm, hm. Und ich kann tatsächlich sagen, ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal schauen besser als beim ersten Mal. Ah. Und, ähm, das ist jetzt dann nicht ganz so kontrovers wie bei unserem scott pilgrim gespräch und ich finde die tatsächlich auch sehr gut mittlerweile sogar. Ah, also ja. es gibt ein paar Sachen, die mich wirklich stören. Ähm, da können werde ich auf jeden Fall, oder werden wir jetzt auf jeden Fall gleich noch drüber sprechen. Ah, ja. ähm, aber ähm, es ist un unbespreitbar, finde ich ihn auch ein sehr, sehr tollen Film.
1: Ja. Magst du auch James McAvoy? Den mag ich nämlich auch.
0: Ja, also James McAvoy, <lacht> klar, ja, den stimmt, den habe ich jetzt nicht erwähnt, weil ich sozusagen in diesem Ian McEwen, Joe Wright, Kira Knightley äh, äh, Dreieck sozusagen, aber ja, James McAvoy sowieso natürlich der ganze Cast. Ja, äh, genau. Benedict ja. Cumberbatch spielt ein wunderbarer ja, genau, ja. Widerling hier. Also der wird nicht ja irgendwie oft vergessen dabei. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: ja, cool. Ja. ja, also für mich ist es auch nach wie vor irgendwie, ja, ein perfekter Film. Also, es ist die Liebesgeschichte ist wunderschön, die, die, ähm, die ganze Geschichte drumherum, also diese Lüge, die letztendlich ähm, Brian ja erzählt, ist auch total interessant, weil man ja, also man muss hier immer vor Augen führen, dass es, ja, es ist halt eine 13-Jährige. Und ähm, wahrscheinlich wäre das alles gar nicht so schlimm und weit gekommen, wenn man, wenn sich einfach jemand mit der 13-Jährigen richtig unterhalten hätte und wenn man sie irgendwie aufgeklärt hätte. Ich meine, man muss vielleicht dazu sagen, dass es ja damals sowas, weiß ich nicht, damals haben die Kinder nicht mit, weiß ich nicht, 14, 15 Porn oder sowas geguckt. Ähm, da war irgendwie eine nicht. nackte Schwester im Garten wahrscheinlich wirklich äh, sehr exotisch. Ähm, ja, also ich ich finde das nach wie vor perfekt irgendwie, alles an dem Film. Und die Bilder sind halt wunderschön. Auch die Bilder dann später im Krieg. Es gibt ja, ähm, ein Teil des Films spielt komplett in, äh, äh, in Dünkirchen, Also ähm, ja, und im Zweiten Weltkrieg denn. Ähm, genau, und da die, ist auch... die britischen
0: Soldaten damals festsaßen, die von den, genau. von den Nazis ähm, quasi zurückgedrängt wurden. Genau,
1: genau. Das ja. äh, kennen wir ja auch. Also wer, wer sich da mehr mit beschäftigen will, der sollte sich vielleicht Dunkirk nochmal angucken.
0: Von Christopher Nolan.
1: Genau. Ähm, ja, es ist auch eine wunderschöne One-Shot-Szene. Ähm, oh ja, also genau, jetzt, wo du die jetzt gerade haben. schon
0: ansprichst, das ist wirklich ähm, es ist, ich weiß, es gibt ja viele Leute, die bei, so, bei solchen Szenen immer sagen, oh, das ist so angeberisch, und oh, das reißt mich immer komplett raus. Und das ja. ist so, aber ich finde, es gibt nichts Fantastisches als eine gut gemachte ja. äh, One-Shot-Szene, vor allem geht, glaube ich, ja wirklich fünf Minuten und ja. ich habe irgendwie gelesen, glaube ich, tausend 1000, äh, 1000 Statisten oder sowas und ja, ein ich unfassbarer auch gelesen. Aufwand, ja. Ja. wie sie diesen Strand äh, da zurecht äh, zurechtgemacht haben und wirklich überall ist was los und das, es gibt irgendwie ein Karussell und ein, ein Chor, der singt, der da ja. irgendwie rumsteht ja. von so Soldaten und ähm, ein riesiges Schiff, was da auf dem Strand liegt und das ist einfach ja. ein unfassbarer Aufwand, was sie da betrieben haben. Ja, auf jeden Fall. Und es ja. ist halt für mich, ähm, jetzt wo du das gerade schon, schon angesprochen hast, ähm, ich glaube, das war wirklich so ein bisschen der der Turning Point für mich oder so der, wo, wo meine Wahrnehmung sich gewandelt hat. Ich weiß nicht, ob es nur an der Szene lag oder ob es auch allgemein einfach mit der Struktur des Films zusammenhängt. Ähm, aber ab dem Zeitpunkt war ich tatsächlich wieder wieder mehr ge, ähm, gepackt, auch auch mehr als beim beim ersten Mal tatsächlich schon. Hm. Ähm, aber was wo, was ich jetzt noch auch noch gleich sagen kann ist, ähm, ich finde vor allem den Anfang nicht perfekt. Also. Nee. Ähm, es würde mich auch interessieren, hast du das Buch gelesen von? Ja, ja.
1: Ich hab,
0: das habe ich, kenne ich nämlich nicht, ich habe es leider nicht, noch nicht gelesen. Das ist sein ähm,
1: dickstes, glaube ich, auf jeden Fall.
0: <lacht> würde mich auf jeden Fall interessieren, ähm, vielleicht kannst du das gleich noch kurz sagen, äh, wie du das im, im Vergleich findest. Ähm, also wie du sozusagen das äh, den Anfang im Buch im Vergleich zum Film findest. Mich hm. jedenfalls, ich bin kein Fan, und das hat mir jetzt beim zweiten Mal fast noch mehr gestört als beim ersten schauen. Ich bin kein Fan von ähm, Zufällen und Missverständnissen als ähm, Ausgangspunkt für eine Handlung oder als, ah, okay. als Antrieb als Antrieb der Handlung und das ist halt dieser ganze Anfang ist halt ein einziges Missverständnis und ja, ein einzige, darauf basiert ein ja auch Zufall. der ganze
1: Film letztendlich.
0: Ja, und das ist ja. halt so was, was mich wirklich gestört hat. Also dann ist, gibt's halt diesen diesen Brief, den Robbie an ja. Cecilia schreibt und dann gibt ihr aus Versehen Bryony den falschen und deswegen ja. denkt Herr Bryony überhaupt nur, dass er irgendwie genau. verrückt ist. Genau, das habe ich jetzt weggelassen,
1: weil das ist genau. ja auch so ja. besonders.
0: Und äh, und es und passieren halt eben noch ein Haufen anderer Missverständnisse und und Lügen und mhm. und Missgeschicke und sowas, die halt alle dazu beitragen, dass halt Briony am am Schluss halt, oder nicht am Schluss, sondern sozusagen am Ende des ersten Teils halt denkt, oder ob sie es wirklich denkt, ist halt eben auch das ist ja, halt auch das, eine ja, tolle genau. Szene, toll gespielt. Genau. Auch, ähm, Sasha Ronan, die auch dafür ihre erste Oscar-Nominierung bekommen hat, ja, in dem ja, jungen ja. Alter auch eine unfassbare Leistung wirklich ja, ganz, ganz toll ja. gespielt. Ja. Ähm, wo man halt eben auch ähm, sofort merkt, wie sie sich sozusagen selber diese, diese Lüge auch erst schönredet und sozusagen genau. halt auch so eine, aus so einer Mischung aus, ähm, weiß nicht, kindlichem Trotz und kindlicher ja, genau. Eifersucht und irgendwie sowas und alles und alles Mögliche, ähm,
1: Ja, vielleicht also aber auch wirklich, Angst, also irgendwie.
0: Ja, Angst natürlich, genau. Auch, also sie versucht
1: sich selbst ja auch Sachen zu erklären, wahrscheinlich. Das, also ich kann das irgendwie sogar ganz gut nachvollziehen, auch wenn es letztendlich Leben zerstört, ähm, Ja. ja. Ja, aber tatsächlich sind ja diese gerade diese Missgeschicke, das ist ja das Absurde, dass es alles Missverständnisse, Missgeschicke sind, die irgendwie letztendlich dazu führen, dass äh, das Schicksale völlig äh, neu geschrieben werden. Ähm, aber ja, das habe ich, also ich habe das, also im Buch ist es tatsächlich sehr ähnlich. Ich finde, dass es das eine richtig gute Literaturverfilmung ist und eine gute Literaturverfilmung ja. ist, finde ich wenn es, wenn der Film es schafft, ähm, nah an der Geschichte zu sein und nicht komplett irgendwas anderes zu erzählen und trotzdem natürlich irgendwie so frei, sich Freiheiten nimmt, wo Freiheiten sinnvoll sind. Also ich finde, ähm, das Buch ist ja auch genauso geteilt in verschiedene Teile und ähm, auch sehr komplex und man weiß genau wie im Film auch lange nicht, was es denn jetzt eigentlich war und was ist die Lüge. Und ich finde, dass das der Film eigentlich sehr gut äh, wiedergibt. Und der Anfang ist schon auch sehr ähnlich. Also da ist, also ich könnte mir vorstellen, das gefällt dir denn auch nicht so richtig.
0: Vielleicht hat das auch tatsächlich was mit den verschiedenen Medien zu tun. Also ich kann ja, könnte mir kann halt sein. vorstellen, dass man, dass das irgendwie in, einem, in einer geschriebener Form ähm, und mich weniger stört, diese diese Anhäufung von Zufällen.
1: Das als, kann sein, äh, ja. als im
0: Film. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es halt sowas, ähm, Es wirkt halt immer so ein bisschen so wie uns ist nichts Besseres eingefallen. Ich weiß <lacht> es ist da auch. Äh, <lacht> okay. ähm, es ist so, es äh, äh, es gibt da auch, glaube ich, ganz ganz andere. Es gibt, ich glaube auch Hitchcock zum Beispiel hat hat viel mit so Zufällen und sowas gearbeitet. Ähm, und nun würde ja auch niemand behaupten, dass Hitchcock irgendwie keine Ahnung hatte <lacht> von seinem von seinem Metier. Ja. <lacht> ähm, und, und, und so, also es hat, gibt ja durchaus eine Tradition und trotzdem ist das irgendwie immer was, was, was mich so als so ein, ähm, was mich irgendwie in so, ähm, was mich irgendwie aufregt und was, mich irgendwie, ja. was ich irgendwie billig finde. und ähm, Ja, das verstehe gesagt, ich total, ist, ja.
1: Andererseits ist es, aber, ja, bitte. ja, es ist dann vielleicht nämlich doch irgendwie, also der Unterschied, dass ich das Buch gelesen habe und du nicht, weil natürlich hast du im Buch, ähm, hast du ja, es ist einfach, vergeht viel mehr Zeit, in, in dem diese Missgeschicke passieren. Also naja, letztendlich ist es auch alles ein Tag, so wie äh. im Film auch, aber natürlich ähm, wird viel langsamer erzählt und es gibt viel mehr Umschreibungen und Ausschweifungen. Äh. Und in dem Film hast du das natürlich kompakt irgendwie in 30 Minuten oder so. Und da ja, genau. kann ich schon nachvollziehen, dass du denn findest, dass es irgendwie ganz schön gehäufte, ganz schön viele angehäufte Missverständnisse sind. Also da hast du auf jeden Fall recht. Vielleicht habe ich das denn dadurch, dass ich äh, das Buch gelesen habe, irgendwie gar nicht so, vielleicht wäre mir das ansonsten auch irgendwie komisch vorgekommen. Das kann natürlich sein.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch, also du hast es ja auch schon so so, so toll äh, äh, dargelegt. Das ist ja wirklich auch ein... Es dient ja einem Zweck. Es ist ja nicht nur sozusagen ja. so ein billigen Schock äh, zugute. Es ist ja nicht wie eine, kann das so, so ein billiger Horrorfilm, wo dann irgendwie der, weil sich die Figur dumm verhält und irgendwie dann der, der Killer um die Ecke <lacht> kommt oder, oder dem genau in die Fänge läuft, sondern es wird ja sozusagen wirklich zum Ausgangspunkt einer Geschichte. Genau. Und auch so einer, so einer Metageschichte, die ja sozusagen auch noch was über.
1: Genau, genau.
0: Ähm, erzählen im Buch halt oder schriftliches Erzählen. Er hat äh, den Fall von ihren Roman und hat über filmisches Erzählen halt auch im, im, äh, im Film dann halt eben, ähm, zu sagen hat.
1: Ja, ja, ähm,
0: ja Naja, irgendwie, also auf jeden Fall, ähm, dieser Anfang hat mich, kann ich, äh, muss ich sagen, hat mich gestört und hat auch, so, so das Lente lässt halt so ein bisschen so einen so einen dunklen Fleck auf dem Ganzen. Ähm, trotzdem finde ich aber auch auf der anderen Seite schon ganz ganz andere Sachen wirklich toll, was ich zum Beispiel sehr mag ist und was halt Joe Wright auch wirklich toll macht, ist so diese verschiedenen Perspektiven auf dasselbe Ereignis sozusagen. Ja, ja. Ähm, also ganz ganz interessant ist da halt eben auch diese ähm, diese Szene, die du beschrieben hast in de bei deiner kurzen Inhaltsangabe, äh, Inhaltszusammenfassung am Anfang, ähm, wo halt also Briony beobachtet, wie ähm, ihre Schwester da in, in diesen Brunnen springt und halt ähm, Robbie ihr dabei zuschaut. Ähm, da fehlt halt eine komplette Information, nämlich warum springt sie ja, überhaupt da rein? Macht sie das? Also sie denkt halt womöglich, sie macht das, um ihn irgendwie zu, zu ähm, ähm, um ihn halt irgendwie äh, anzumachen anzumachen oder ja. irgendwie sieht vielleicht auch so aus, so wird es nämlich auch inszeniert, dass er halt irgendwie aggressiv ihr gegenüber ist oder ja, sowas genau, und sie ja. ihn, äh, zwingt oder so. Und dann stellt sich aber heraus, als dann Joe Wright später dasselbe noch nochmal aus der anderen Perspektive, nämlich der von Robbie und Cecilia schildert, dass es dabei um eine zerbrochene Vase ging, also was komplett Triviales und dass diese ganze ja, Situation genau. auch nur auch den beiden dabei selber eigentlich total unangenehm ist, weil das halt eben so diese diese sexuelle Spannung oder diese romantische Beziehung, die Gefühle zwischen ihnen noch gar nicht ausgesprochen sind zu diesem Zeitpunkt. Und, ähm,
1: Wobei man sie ja schon auch merkt. Und,
0: und klar, aber die, die sieht erst, man
1: natürlich aus. Die sieht genau und aber Brian, die, ähm, sieht die natürlich auch nicht. Für die ist es einfach nur ja. erschreckend wahrscheinlich irgendwie.
0: Ja. Denke ich. Und das macht er ja immer wieder, solche solche Momente. Ja. Ähm, wo er sozusagen irgendwie im Nachhinein dann noch, ein, noch eine neue Information dazu gibt und halt ähm, ein bisschen diese verschnörkelte Struktur und mit diesen Zeitsprüngen auch, wie du erzählt hast, ähm, das fand ich auf jeden Fall wirklich auch toll.
1: Ja, ich ähm. finde auch, das ist richtig gut gemacht irgendwie. Das hat man auch selten. Es gibt ja einige Filme und auch Serien, wo das irgendwie immer wieder benutzt wird, dieses diese verschiedenen Perspektiven. Und oft ist es ja dann auch irgendwie ein bisschen anstrengend, wenn man dann irgendwie eine Sache dreimal gucken muss. Aber ähm, hier ist es ja total äh, virtuos irgendwie gemacht und und ja, man hatte immer bei jedem bei jeder Wiederholung sozusagen irgendwie einen Gewinn irgendwie als Zuschauer. Äh, das ist total toll auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ähm, was ich auch noch sagen muss, ist, äh, dass ähm, ich den zweiten Teil äh, tatsächlich auch nicht so gut finde. Was dann auch sowas also mit sowas ganz Trivialem wie ähm, dem Casting tatsächlich zu tun hat. Also in der mittleren, äh, dann während des Zweiten Weltkriegs äh, spielenden Teil... Das sehen wir dann eine, treffen wir dann Briony wieder, die dann halt älter ist und auch nicht genau. mehr von Sasha Ronan gespielt hat, sondern von ähm, Romola Garei. Ich hoffe, ich ja, spreche ja. das ungefähr richtig aus. Die finde ich halt eben, vor allem, wenn du sie zwischen Sasha Ronan hast und dann... Ja, ja stimmt. Ähm, ah, ja Vanessa Redgrave, genau. Ähm, muss ja, ich gerade ja. kurz überlegen. <lacht> ähm, wenn du sie sozusagen zwischen äh, Sasha Ronald und Vanessa Redgrave äh, ähm, siehst, die halt, also Vanessa Redgrave ist natürlich sowieso eine absolute Legende und die hält auch hier diese, es ist nur ein kurzer Auftritt, über den ich auch glaube ich jetzt gar nicht besser nicht, nicht mehr sagen in welcher Form der sozusagen passiert oder ja, was, da, ja. was da, was da, der, was der Sinn davon ist, aber die natürlich in ihrem kurzen Auftritt auch absolut großartig ist und halt, wie wir schon gesagt haben, auch äh, Swasharon am Anfang. Und irgendwie mit mit, äh, äh, mit Rumorakerei konnte ich irgendwie nicht, nicht viel anfangen. Und ich hat finde, sie hat auch optisch nicht da reingepasst. Also alleine ja, sowas, dass ja. sie halt einfach nicht diese krassen blauen Augen hat, wie die beiden anderen. Ja, das stimmt, ähm, ja. Das war sowas, wo ich dann irgendwie dachte, hm, und das ist halt, glaube ich, auch der undankbarste Part. Also das ja, auch auf jeden Fall.
1: Das war wahrscheinlich sehr schwer einfach zu besetzen irgendwie. Ähm, einmal optisch und dann aber auch von der Ausstrahlung, das kannst du ja auch einfach nicht einfach übertragen irgendwie, weil du nur weil du ihr die Haare äh, so scheitelst, wie die andere Schauspielerin es <lacht> hat. Das ist natürlich total schwierig, auf jeden Fall. Aber trotzdem hat es, also es hat für mich jetzt nicht so, also da hast du auf jeden Fall recht, aber für mich ist es jetzt kein so großer Minuspunkt, dass er irgendwie, dass es irgendwie schwierig, auf, sich schwierig auf den ganzen Film überträgt oder so. also Aber halt, ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Das ist, ja, Saoirse Ronan ist einfach perfekt äh, für diese Figur.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das sind jetzt halt, es sind eigentlich im Prinzip doch auch nur, kleinere mac die, die ich so habe, die halt irgendwie jetzt dafür sorgen, dass ich den Film nicht als meinen absoluten Lieblingsfilm bezeichnen würde. Hm. Ähm, auch wenn ich ihn, wie gesagt, ja noch noch äh, noch ein bisschen besser fand. Ich glaube aber tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt einen Joe Wright-Lieblingsfilm äh, nennen müsste, dann wäre es auf jeden Fall Pride and Prejudice, also Stolz und Vorurteil. Ja, ja den ist auch schön. Ähm, den finde ich, glaube ich, noch besser tatsächlich.
1: Ja, ich bin, ich, also für den finde ich auch total gut. Aber ähm, Abbott ist auf jeden Fall meine Nummer eins in der Hinsicht. Ich freue mich jetzt auch ähm, auf äh, The Woman in the Window. Das ist ja sein neuer Film. Ich weiß gar nicht, wurde der eigentlich auch verschoben wegen Corona? Wahrscheinlich schon.
0: Ich glaube, der hat ja, ich glaube, der hat aktuell, genau, der wurde verschoben und hat aktuell auch keinen äh, kein Start im Ah, Ah okay,
1: oje. Oh hm. ja. ja, da bin ich auch gespannt. Das ist ja auch eine Romanverfilmung. Da habe ich jetzt auch schon überlegt, ob ich das vielleicht noch lese. Hast du das gelesen zufällig?
0: Das habe ich tatsächlich gelesen, ja, ist auch. Ah, und? Äh, ja, es ist ein gutes Buch. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das jetzt irgendwie fantastisch fand. Ähm, ja. Und es ist leider, äh, ohne zu viel zu verraten, so ein Fall, wenn man das Buch gelesen hat, kennt man den Twist.
1: Ja, ja, das war ja dann, auch bei... Ja.
0: Dann ja. funktioniert es naja. womöglich im Film leider nicht mehr so gut. Das ist dann immer, wenn ja, man das, das vorher das, müsste, ne?
1: Ja, das <lacht> macht mir aber eigentlich nichts. Also das ist irgendwie... Ich freue mich dann immer, wenn ich trotzdem dann noch sehen kann, wie das jetzt filmisch umgesetzt wurde und so. Da ist es dann für mich irgendwie okay. Also... Ich Wenn, dann lese ich das vielleicht echt vorher. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich noch Zeit finde. Genau. Hast du Anna Karenina von äh, Joe Wright gesehen?
0: Ja, ist ja, ja auch, den hab ich auch mit Kira Knightley. Das ist, ist, genau. ist ja so ein bisschen seine, seine Muße.
1: Ja, anscheinend. Ähm,
0: und ja, ist auch auch ein toller Film. Also auch ja. der, der sozusagen ähm, äh, hat ja so eine... Ähm, ich bin ja immer so ein Fan davon, dass es vielleicht ja auch schon bei Scott Pilgrim vorhin durchge, durchgeschimmert. Ähm, wenn es irgendwie so ein besonderes... Ähm, so eine besondere Idee gibt für die Inszenierung ja. und äh, bei Anna Karenina ist das ja quasi dass das alles wie auf einer Theaterbühne inszeniert ja, genau. ist ne? genau. das ähm, ist
1: super besonders ja
0: und hat mhm. eben auch natürlich einfach ähm, tolle ausgestattet und tolle Darsteller von wirklich äh, eigentlich in allen Rollen ähm,
1: ja, ja 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 ich also tatsächlich den äh, der also ich mochte den auch aber der hat mich jetzt irgendwie habe ich da noch tatsächlich habe ich vielleicht noch mehr so ein bisschen Modernität oder so vermisst. Also das finde ich auch so gut bei, ähm, bei Abbitte, dass es, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, da hat er sich so als, wie sagt man so, als stilistisches Mittel oder sowas, irgendwie vielleicht die Zeit genommen an sich. Das hast du ja schon am Anfang des Films, wenn die Uhr so äh, klickt und immer schneller wird, er äh, tickt, nicht klickt. <lacht> ähm, und das spiegelt, das kommt dann im Film immer wieder vor, ähm, wie die Zeit halt rennt oder. Wenn, Ach, also wenn, diese als, als Rückblenden als kommen.
0: Ich habe das, ja. ich habe das als eine, als eine, Schreibmaschine verstanden.
1: Ja, das gibt's auch. Aber, also, das geht ja alles so ineinander über.
0: Ah, okay. Hm. Also,
1: so habe ich das irgendwie, also, so habe ich das auch gefasst, dass es irgendwie Ja, ich meine, das mit der,
0: mit, der, mit der, Zeit, das, ähm, ergibt auf jeden Fall auch, auch, viel mehr Sinn. Also, das mit dem Schreiben oder der Schreibmaschine genauso, weil es geht ja gibt das auch ja. um Schreiben und um eine genau. Autorin und,
1: genau, genau, und, so. und um Fiktion ja, ja. und Nicht-Fiktion und so weiter, ja. Ja, aber ja, genau. Und das finde ich irgendwie, es gibt immer so kleine, coole, kleine, coole Stilmittel, die er überall so einbaut und dann kommen die auch immer wieder vor und das ist irgendwie, ja, toll, auf jeden Fall. Vor allem für Romanverfilmungen so was Besonderes.
0: Ja, also das ist tatsächlich bei Romanverfilmungen, du hast es ja vorhin auch schon kurz angesprochen, das Thema. Ähm, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so eine Romanverfilmung, die sich wirklich so sklavisch an die Vorlage hält und dann sozusagen einfach Szene für Szene äh, ähm, Wort für Wort quasi mehr oder weniger. Das, man hat es ja. häufig bei diesen bei so BBC-Verfilmungen von irgendwelchen großen britischen Romanen, da gibt es dann meistens mindestens zwei oder drei, die so für, fürs Fernsehen gemacht wurden, so als Mini-TV-Serien oder ja, stimmt, oder so ja. oder als großer Mehrteiler oder sowas und die sind immer so okay, aber dann gibt es halt eben auch sowas wie zum Beispiel, also ähm, gerade bei bei Stolz und Vorteil gibt es ja zum Beispiel diesen, ähm, den finden ja viele ganz, ganz toll, diesen diesen BBC-Film, wo...
1: Ähm, ja, den habe ich auch gesehen, ja.
0: Ähm, also ja, es gibt ja diesen, es gibt halt diesen BBC-Film und es gibt dann halt eben die Verfilmung von Joe Wright und die ja, ist halt ja. einfach, also kann man denn, natürlich, ist das gibt es, kann man das jetzt nicht endgültig sagen, aber ich würde halt behaupten, weil es dann einfach die, der viel bessere Film ist und jetzt nicht, was jetzt sozusagen, ich meine jetzt nicht so welchen fand ich besser, sondern sozusagen, welcher ist tatsächlich filmisch ja, ja. oder handwerklich <lacht> besser gemacht und deswegen finde ich halt den Joe Wright ähm, stolz und Vorteil unvergleichbar viel besser. Und, ja, auf ähm, jeden Fall. Ja. Weil er sich halt eben auch ja. befreit von der Vorlage, weil er halt eben sich ja, nicht an alles genau. hält. und ähm, Ich kann jetzt in diesem Fall nicht, nicht natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber so wie, wie du das auch geschildert hast, hört es sich halt so an. Und von allem, was ich über das Buch von Ian McEwan äh, Abbitte gelesen habe, ähm, haben sie es halt zumindest so gemacht, dass ich halt dieses sozusagen von einen Meta-Roman über über Romane zu einem Meta-Film über Filme gemacht haben so ein bisschen und ähm, das sozusagen ja. übertragen haben alles sinnvoll auf in ein anderes Medium und das ist ja schon mal genau ähm,
1: genau das kann man so sagen genau und das ist ziemlich gut gelungen würde ich auch sagen wobei ich auch glaube dass tatsächlich die ähm, Bücher von Ian McEwan der wurden ja schon richtig viele verfilmt die eignen sich halt auch total dafür irgendwie also einmal sind es immer so Themen die einfach wahnsinnig spannend sind und irgendwie ähm, Daraus lassen sich super Filme machen und dann, äh, ja, ich, er hat halt auch, das ist ja bei ihm irgendwie auch so ein Thema, dass ähm, so Modernes mit Altem verknüpft wird und für Filme ist das, glaube ich, irgendwie super gut geeignet. Also es gibt natürlich auch bessere und schlechtere Ian McEwan-Verfilmungen, aber tatsächlich sind irgendwie, ich glaube, die Mehrzahl, würde ich sagen, ist ziemlich gut immer. es liegt bestimmt auch daran, dass er guten Grundstoff liefert, sozusagen. Ohne Frage. <lacht> ja.
0: ja. Ja, ich glaube, ähm, wir haben jetzt hier eine vielleicht nicht so kontroverse Folge aufgenommen, <lacht> was vor allem daran lag, was dass ich äh, dann ja doch äh, Atonement abbitte äh, deutlich besser fand, als ich noch beim ersten Mal gucken fand. Und ähm, yeah dass ich deswegen Nina gar nicht so vehement widersprechen konnte, wie sie wie es bei yeah. mir äh, mit Scott Pilgrim getan hat. Aber ich meine, es das heißt ja auch Leinwandliebe, dieses Format. Ja, und, ich finde, das ähm, ist auch
1: völlig okay, wenn man sich mal einig ist.
0: Ja, ich meine, wir sind uns ja relativ viel einig. und also ja, äh, äh, Und man kann ja zumindest, glaube ich, den allermeisten Firmen dann immer doch noch irgendwas abgewinnen. Und äh, ich glaube, das ja. hat sich bisher auch durch diese Steady-Sonderfolgen wie ein roter Faden gezogen. Ja, das stimmt. Also gibt es jetzt in diesem ja. Fall nur ein gebrochenes Herz,
1: meins. Ja, genau. Es tut mir sehr leid. Aber, das ist schon okay. ja, aber ich werde mir auch tatsächlich jetzt, glaube ich, Stolz und Vorteil nochmal angucken. Also ja, ich zwar auch schon bestimmt zweimal gesehen, aber es ist schon ziemlich lange her. Und da habe ich jetzt richtig Lust drauf gekriegt. irgendwie. Ja, dank dir.
0: Ja, wir Super. verabschieden uns. Ähm, genau. Mira, vielen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank.
0: Und an euch da draußen, ähm, schaut euch auch Stolz und Vorurteil an. Schaut euch genau. Scott Pilgrim an, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Schaut euch Abbitze an, wenn ihr noch nicht genau. gesehen habt. Äh, oder schaut euch einfach ganz allgemein ganz viele Filme an und geht auch wieder ins Kino. Genau. Wenn es äh, geht bei euch hin, genau. schon, wieder, schon wieder geöffnet hat und wenn ihr äh, genau. da gefahrlos hingehen könnt.